0: Wir haben so interessante Menschen, die für uns arbeiten und die haben so krasse Geschichten, die ich mir hab zum Teil schon erzählen lassen oder die ich gehört habe hier und da. Das muss man doch nach außen bringen. Das ist doch, das, da ist so viel Anekdote und History irgendwie in der Organisation von, aus Ländern, die die meisten Hörerinnen des Podcasts niemals irgendwie kennenlernen werden. Das muss man irgendwie nach außen bringen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Welthungerhilfe direkt im neuen Jahr. Mein Name ist Lena und ich habe bisher diesen Podcast moderiert. Dieses Jahr machen wir ein paar Dinge anders und zwar auch in Sachen Moderation. Ab jetzt werdet ihr an dieser Stelle auch öfter mal meinen Kollegen Omar als Moderator hören. Omar war ja bereits in zwei Folgen zu Gast und hat über sein Heimatland Syrien erzählt. Heute wechseln er und ich die Seiten. Omar moderiert und ich bin Gast. Das ist quasi die Übergabe für ein neues Jahr Welthungerhilfe direkt. Wir werden uns abwechseln und verschiedene Gäste aus dem Kosmos der Welthungerhilfe einladen. Denn dieses Jahr ist auch ein besonderes Jahr für die Welthungerhilfe. Wir haben Jubiläum und werden 60 Jahre alt. Was sich so alles geändert hat in der Entwicklungszusammenarbeit und wer zu 60 Jahren Welthungerhilfe beigetragen hat, das erfahrt ihr alles in den nächsten Folgen dieses Jahres. Jetzt übergebe ich erstmal das Mikro an Omar.
1: Hallo Lena und herzlich willkommen zum Podcast.
0: Hi Oma, ich freue mich sehr, hier heute mal auf der anderen Seite sitzen zu dürfen.
1: Ja, wie ist das so denn, auf der anderen Seite zu sitzen?
0: Also jetzt so rein physisch betrachtet ist es nicht, ist es gar nicht so richtig die andere Seite, weil wir sitzen ja hier gerade in einem Raum der Welthungerhilfe und ich sitze dir gegenüber, wie auch schon bei den Podcastaufnahmen, die wir letztes Jahr zusammen gemacht haben.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Aber ich bin so ein bisschen nervös, äh, nee, nervös vielleicht nicht, aber ich bin sehr gespannt darauf, wie das sich anfühlt, äh, Podcast-Gast zu sein, weil in der Rolle war ich jetzt tatsächlich nicht, obwohl ich ja schon viele Podcasts aufgenommen habe.
1: Okay, dann äh, ich mir das auch, dass ich äh, im Nachhinein nochmal frage, wie es äh, für dich die Erfahrung war. Erstmal, ich weiß, es ist ein bisschen spät, wir sind ja im Februar, aber freue es Neues.
0: <lacht> Danke, wünsche ich dir auch.
1: <lacht> Bist du gut ins Neue gekommen?
0: Ja, sehr entspannt. Also die Zeiten sind ja gerade so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, äh, doch noch relativ grau. Im Winter ist es immer relativ grau, aber irgendwie ist gerade einfach nicht so viel los, äh, wissen wir alle. Und ähm, ich denke, dass ich die Zeit aber ganz gut genutzt habe, um mal so mit Muße und auch ein bisschen mehr äh, Gemächlichkeit ins neue Jahr zu starten. Das tut eigentlich auch mal ganz gut. Also mhm. Sehr ja.
1: schön. Hast du irgendwelche Vorsätze für 2022?
0: Vielleicht genau das. <lacht> mehr Muße und mehr Gemächlichkeit. <lacht> ähm, den habe ich mir nicht explizit an Silvester vorgenommen. Ich bin jetzt nicht so der Fan zu sagen, und an Silvester ab morgen äh, mache ich irgendwie jeden Tag Sport. Das finde ich immer lustig, dann Leute zu sehen, die irgendwie super übermotiviert am 1.1. Äh, am Rhein entlang sprinten und man sieht, okay, du hast vorher einfach noch keinen Sport gemacht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ehrlich gesagt, ich habe keine bestimmten Vorsätze, sondern äh, bin so, wie ich ins neue Jahr gestartet bin, irgendwie happy und hoffe, dass es ein Jahr wird, wo einfach wieder mehr, mehr los ist und man mehr machen kann und äh, Energie in Social Life auch äh, investieren kann.
1: Ja, Lena, also ich glaube, wir kennen dich als Moderatorin, aber ich weiß ja, da steckt viel mehr hinter. Magst du uns dann erzählen, was du noch so für die Welthungerhilfe machst?
0: Ja, gerne. Also ich ähm, bin jetzt seit fast sechs Jahren bei der Welthungerhilfe. Und habe hier verschiedene Positionen gehabt. Also ich bin jetzt im dritten Job bei der Welthungerhilfe. Und als ich eingestiegen bin vor sechs Jahren, war ich zunächst in der Personalabteilung. Und danach habe ich zweieinhalb Jahre als Vorstandsreferentin gearbeitet. Das heißt, ich habe eigentlich einen ja, sehr... Ich würde sagen, einen sehr internen Job, wenn man das so sagen kann, wo man natürlich unheimlich viel im Blick haben muss, was passiert innerhalb der Organisation, wo bewegen wir uns strategisch hin, ähm, einfach den Vorstand dabei zu supporten, äh, strategische Prozesse in der Organisation ähm, ja auch zu durchzuführen und das war super spannend und auch extrem wichtig für mich, um die Organisation in allen ihren Facetten auch kennenzulernen und ähm, das hat mich immer wieder auch darin bestätigt, wie, äh, ja, wie hervorragend ich die Arbeit der Organisation Welthungerhilfe finde. Äh, und weil ich einfach so die Bandbreite gesehen habe. Also wir, wir sind natürlich bekannt und das ist auch richtig so für die, für die Projekte, die wir im Ausland machen. Und da, ähm, sage ich mal, irgendwie mitzukriegen, was, was für eine Steuerung steckt eigentlich dahinter. Das fand ich, fand ich super spannend. Und äh, jetzt bin ich seit... In einem guten Jahr in der äh, Rolle, dass ich das Engagement- oder Engagement-Team leiten darf, ein Team im Marketing-Kommunikationsbereich, in dem du ja zufälligerweise auch bist.
1: Yes. <lacht>
0: was? <lacht> cool. Und ja, und äh, die, die, die Rolle der Podcast-Moderatorin hatte ich zwar schon kurz bevor ich ähm, äh, Leiterin vom Team äh, Engagement geworden bin, aber das passt eigentlich ganz gut rein, denn das, was wir versuchen mit dem Engagement-Team, ist ja, die Arbeit der Welthungerhilfe erlebbar zu machen. Also wirklich zu spüren, zu fühlen, was, was ist das für eine Organisation, ähm, wofür stehen die? Und der Podcast ist nur eine, sozusagen ein kleines Puzzleteil, um einzutauchen in diese Organisation, um Geschichten aus der Organisation den Menschen zu erzählen, die uns unterstützen. Und ähm, im Engagement-Team machen wir aber viele äh, andere super wichtige Kooperationen ähm, oder haben wir viele andere Kooperationen die immer dafür stehen, ja, Unterstützer natürlich zu gewinnen, Menschen zu mobilisieren und dabei die Welthungerhilfe als Organisation äh, erlebbar zu machen, auch, auch in Deutschland. Und als Beispiel äh, bei uns im, im Team, ich meine, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, aber... Ich stunde <lacht> so. Tu mal so, als wüsstest du das alles noch nicht. Ähm, wir haben einerseits... Eigene Events, die wir ähm, unter Corona-Bedingungen auch zum Teil haben weiterführen können, wie zum Beispiel den Zero Hunger Run, mit dem wir äh, viele Menschen mobilisieren, die daran teilnehmen. Der Zero Hunger Run hat dann halt im letzten Jahr virtuell stattgefunden. Das war aber auch super, weil man den international machen konnte. Wir haben zum Beispiel Konzertformate wie Rock gegen den Hunger und auch da verbinden wir quasi Gutes tun, also sich für Menschen spenden, können sich für den guten Zweck einsetzen. Und gleichzeitig erleben sie aber auch, okay, die Welthungerhilfe ist irgendwie eine Organisation, die, die nach vorne gerichtet ist. Und ähm, wir haben äh, Kooperationen mit, äh, mit Prominenten und Influencern, äh, die sich auch stark machen wollen für äh, die Arbeit der Welthungerhilfe. Das heißt, sich einsetzen wollen für Menschen, die in Hunger und Armut leben und damit einfach ihre Bekanntheit nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen oder mit uns gemeinsam zu appellieren. Das, das sind jetzt mal so zwei Punkte. Dann äh, kooperieren wir mit Schulen. Wir haben ein, äh, viele Schulen, viele Engagierte, viele Menschen, die sich engagieren wollen, äh, sind ja, sage ich mal, in der Breite der Bevölkerung zu finden. Und so ist es halt auch äh, über LehrerInnen und SchülerInnen äh, irgendwie eine gute Möglichkeit, äh, Engagement äh, hervorzurufen, indem die dann auch zum Beispiel ja, Läufe organisieren oder mhm. äh, kleine Spendenaktionen machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, wir selber versuchen natürlich auch äh, nicht nur über den Podcast, die Arbeit der Welthungerhilfe, ähm, sage ich mal, wirklich verstehbar und anfassbar zu machen. Wir haben eine äh, super spannende Kooperation mit dem Stern seit letztem Jahr, mhm. denn das Sternmagazin hat ja ganz andere, sag ich mal, Kanäle, Magazine, ähm, Formate, um kommunikativ zu berichten. Und ähm, mit dem Stern zusammen haben wir jetzt ein Projekt in Kenia, wo wir Implementierer sind als Welthungerhilfe. Also wir sind die Experten natürlich, um ein Projekt in Kenia umzusetzen. Und der Stern begleitet uns dabei und berichtet darüber. Das heißt, auch da wird die Arbeit greifbarer und, und porträtiert gewissermaßen. Mhm. Und eine Sache muss ich noch auch noch sagen, denn das ist auch eine wirklich, ich, man merkt da auch immer, also wir haben noch eine Partnerschaft und zwar mit, wir haben viele, aber die mit Viva Con Agua würde ich gerne noch nennen. Viva Con Agua als äh, junge NGO, die sich vor allen Dingen für das Thema Wasser, äh, Wasserzugang weltweit stark macht, ähm, ist auch ein Partner von uns. Wir haben ja dieses gemeinsame Thema Wasser. Wasser ist auch immer ein wichtiger Hebel, um Hunger und beziehungsweise um die Ernährungssicherung der Menschen äh, zu gewährleisten, weil ohne Wasser können wir auch alle nicht leben. Also, das ist ein ganz enges Zusammenspiel. Ähm, und Viva ConAgua hat sich darauf spezialisiert. Während auch da wieder wir sozusagen Projekte implementieren und ähm, Viva Auftritt auch äh, ja, durch ihre Formate, durch, durch, durch Festivalauftritte, durch verschiedene Kampagnen ähm, sorgen sie halt auch dafür, Spenden für die Welthungerhilfe zu ähm, ja, ein, einzusammeln, beziehungsweise ihre Einnahmen dann auch in unsere Projekte fließen zu lassen. Und auch da ist es eine Partnerschaft, wo man wirklich sieht, wir haben, jede Organisation hat so eine bestimmte Expertise und starke Kompetenz und die gegenseitig äh, noch mehr zu hebeln oder so, sich ergänzen zu lassen, das, das finde ich ähm, mega spannend. Denn die Welthungerhilfe kann alleine einiges bewirken, aber mit Partnern kann sie noch. Sehr viel mehr bewirken, indem man Kompetenzen ergänzt. Ja. So, und long story short, all das findet in dem Team Engagement statt. Und äh, das heißt, irgendwo habe ich da natürlich, sage ich mal, meine, meine Finger mit im Spiel bei den, bei den verschiedenen Dingen, auch wenn letztendlich ihr als, als Teammitglieder die, die Dinge dann äh, umsetzt. Und das ist extrem spannend und sehr vielseitig.
1: Okay, du, du meinst gerade, dass es vielseitig ist. Es klingt auch nach viel. Was für Probleme oder Herausforderungen gehören dazu?
0: Also die Herausforderung ist natürlich immer wieder die Wirksamkeit. Also jeder Unterstützer oder jede Spenderin der Welthungerhilfe möchte wissen, wo landet denn mein Geld eigentlich? Das ist, das ist ein total nachvollziehbares, wichtiges Bedürfnis, was, was Spender und Unterstützerinnen haben. Und es ist ein Stück weit unsere Aufgabe, das zu verdeutlichen. Also zu kommunizieren, äh, zu erklären, äh, zu verdeutlichen die Wirksamkeit der einzelnen Spende in den Projekten. Und gleichzeitig ist es natürlich eine totale Herausforderung. Also wie mh, verdeutliche ich durch nicht einfach nur durch einen Text, der da sagt, und übrigens deine fünf Euro äh, sind jetzt in äh, den, was weiß ich, äh, Brunnenbau oder in die äh, Schulmahlzeit äh, X geflossen, sondern das auch noch, äh, sondern das ein bisschen größer zu sehen, dass man einem einerseits weiß, mein Euro hat etwas bewirkt, aber es hat auch äh, letztendlich ja Leben lebenswerter gemacht. Es hat zu mehr Nachhaltigkeit beigetragen. Es hat äh, die, die Lebenssituation von Menschen wirklich extrem verbessert. Und wie gelingt uns das als Organisation? Das darzustellen und, und ähm, auf verschiedenen, ja, in verschiedenen Formaten immer wieder äh, zu verdeutlichen, ist eine große Herausforderung, die wir aber total hoch äh, aufhängen, weil, weil das einfach wichtig ist.
1: Das ist ja super interessant jetzt für mich, weil ähm also trotzdem, dass ich äh, bei euch in, oder bei dir im Team bin, äh, denke ich jetzt mehr so vertieft an die, an die Sachen und äh, an die Richtungen, die äh, unser Team so erzielt. Du meinst ja ähm, auch noch ähm, die Kooperation, zum Beispiel so äh, mit äh, Stern. Und ich weiß ja, dass du da äh, im äh, Feld warst, ne? in äh, Kenia. Ähm, wie hängt das genau so mit deiner mit deine Rolle? Wie kann man sich das nachvollziehen?
0: Ja, also vielleicht noch mal kurz erklärt, was, äh, was ist das Besondere an der Kooperation mit dem Stern? Also wir haben bei uns im äh, Team, wie gesagt, Kooperationspartner, von denen wir glauben, dass, oder von denen wir sehen, unsere Kompetenzen ergänzen sich gut und wir können gemeinsam noch mehr hebeln für die, für die gute Sache und der Stern ist ganz klar natürlich äh, mega äh, expertisch und kompetent in Sachen äh, Medien und Journalismus. Und das ist jetzt nicht äh, inhärent äh, die, die Kernkompetenz der Welthungerhilfe. Aber es ist natürlich uns ein Anliegen, auch äh, darüber, da, über unsere Arbeit zu berichten. Und das kann der Stern eben machen. Die... Das Projekt, also wir haben ein gemeinsames Projekt in Kenia. Das ist ein Ort, Kinakoni heißt der, östlich von Nairobi, in einer Gegend, die sehr stark von, von Hunger betroffen ist, immer wieder auch von klimatischen Auswirkungen. Das kann. Einerseits sehr starke Dürre sein, das können aber auch Sintflutartige Regenfälle sein. Es ist alles äh, durch den Klimawandel sehr, sehr verschoben und ähm, sehr schwierig. Die Menschen dort sind, so kann man sagen, ernährungsunsicher. Das heißt, ähm, es ist, zum, also um das mal ganz klassisch zu sagen, ein Kind, was zur Schule geht, hat nicht unbedingt immer morgens schon vorher etwas gegessen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Kind sich dann weniger konzentrieren kann, schlechter lernen kann und so weiter. Also es ist ein äh, Kreislauf, wenn du dich als Kind oder von Kindheit an nicht, nicht ausreichend und gut ernähren kannst, dass das halt natürlich dir auch die Perspektive für die Zukunft ähm, verschlechtert. Dieses Projekt in Kenia, was wir gemeinsam mit dem Stern machen, umsetzen, ähm, wird die... Ernährungssituation der Menschen in Kinakoni über die nächsten drei Jahre verbessern, durch verschiedene Dinge. Also es braucht Wasserzugänge, die verbessert werden. Es ähm, äh, braucht verbesserte Ackerlandbestellung. Und das Besondere ist aber auch, dass wir gerade in Kenia sieht man, beobachtet man, eine extrem lebendige, ich nenne es mal, ähm, Start-up-Szene, Innovationsszene, auch in Nairobi, die ähm, sehr stark natürlich auch die Probleme des eigenen Landes im Blick hat und auch Lösungsansätze, Innovationen selber äh, gestaltet und, und ausbauen kann. Also dieser, wir sind weit weg insgesamt als Organisation Welthungerhilfe von dem Gedanken, wir tragen die Lösung in, die, in andere Länder, sondern es geht immer darum, gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung, mit den Kompetenzen, die vor Ort sind, zu schauen, was kann die Situation hier verbessern. Und da setzt eben auch das Kinakoni-Projekt das in Kenia an, was sind die innovativen Lösungen von vor Ort. Niemand kennt die Situation besser als letztendlich die Menschen, die in dem Land leben. Und ähm, da auch ein bisschen experimentell zu sein, das ist schon natürlich auch ein Stück weit mutig und zu sagen, wir probieren Dinge aus, wir wollen Ansätze skalieren und auch in andere Orte übertragen, das kann auch mal heißen, dass etwas nicht funktioniert. Man Nur durch Experimentieren oder nur durch, durch das Testen von Lösungen kommst du natürlich zu einer Verbesserung. Wir sind noch sehr am Beginn des Projektes, also das hat letztes Jahr angefangen und von der, von der Aufteilung her ist es eben so, wir als Welthungerhilfe sind Implementierer. Ich bin seitens Welthungerhilfe Ansprechpartnerin für die Umsetzung dieses Projektes. Mhm. Äh, wenn der Stern sozusagen mit uns äh, darüber spricht und äh, weitere Planung geht Stern berichtet über drei Jahre darüber. Und das heißt, es wird auch immer mal wieder sichtbar werden in äh, Magazinen des Sterns, dass, äh, dass wir da zusammenarbeiten und die Stiftung Stern ähm, ruft für Spenden für das Projekt auf. Das ist so die Kombination der Kooperation. Und in dem Zusammenhang bin ich mit äh, dem leitenden Journalisten vom Stern äh, da auch nach Kina gereist, um natürlich auch selbst wirklich zu verstehen, was ist die Situation vor Ort, mit wem gehen wir da in Gespräche, mit welchen äh, Start-ups, mit äh, welchen Partnern auch aus der Wissenschaft, die, äh, die eben mit uns gemeinsam äh, und der lokalen Bevölkerung schauen, was ist das Problem, wie können wir es innerhalb der nächsten drei Jahre lösen und die Situation für die Menschen maßgeblich verbessern. Mhm.
1: Aber wie hast du dir das vorgestellt und äh, wie warst du in der Realität?
0: Das ist total schwierig, im Nachhinein zu sagen, wie hatte ich es mir vorgestellt. Man sieht natürlich Fotos und du siehst irgendwie, äh, dass das über weite Teile des, Land, des Jahres ein sehr, sehr dürres Land ist, äh, was sehr oder eine sehr dürre Gegend ist. Ähm, sehr viel Leben, sehr viel ähm, Trockenheit auf Fotos erkennbar. Tiere, die irgendwie ähm, nicht gut ernährt aussehen. Und das waren Bilder, die ich vorher im Kopf hatte. Und dann, wenn du da bist, ist es natürlich trotzdem noch mal ein ganz anderes Gespür. Also ich meine, sowas festzustellen wie, okay, wir fahren jetzt heute mit dem Auto in den Ort Kinakoni Und von jetzt auf gleich ist absolut Mega der Regenfall, es ist sintflutartig, das Wasser sickert nicht ab und äh, die Straße ist komplett geflutet wie von einem Fluss und du kannst halt jetzt einfach mal nicht weiterfahren. das äh, Damit muss man an der Stelle rechnen, das ist man aber natürlich von unserer Lebensrealität hier nicht gewohnt, dass du dann halt auf einmal deinen Zeitplan des Tages verschiebt sich um drei Stunden und du kannst eben nicht die Straße überqueren und das mag für uns dann irgendwie ja noch also, dass wir da dann unseren Zeitplan verschieben können, ist nicht sozusagen das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass die Kinder, die an dem Tag dort zur Schule gehen wollen, auch nicht zur Schule gehen können, weil ihre Straße sinnflutartig überschwemmt ist und sie einfach den Weg nicht gehen können. Also, und solche Dinge merkt man dann auf einmal vor Ort. Okay, so ist es hier zu leben und das sind viele Dinge nicht so planbar und kalkulierbar, wie sie in unserer Welt sind.
1: Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil von dem Engagement-Team, und zwar der Podcast. <lacht> ich möchte dich da fragen, wie die Idee dazu kam.
0: Ja, äh, der Podcast ist eine Idee, die schon lange, glaube ich, also in meinem Kopf war sie auf jeden Fall schon ähm, einige Monate, bevor es dann letztendlich dazu kam, und aber auch an vielen anderen Stellen in dieser Organisation. Denn ja, Podcast hat ja wie so eine Art, äh, nochmal totale Trendbewegung äh, erfahren in den letzten Jahren. Und ich kann für mich sagen, dass ich äh, immer wieder dachte, wir haben so interessante Menschen, die für uns arbeiten und die haben so krasse Geschichten, die ich mir habe zum Teil schon erzählen lassen ähm, oder hab, die ich gehört habe hier und da. Das muss man doch nach außen bringen. Das ist doch, äh, das, da ist so viel Anekdote und History irgendwie in der Organisation ähm, von aus Ländern, die die meisten Hörerinnen des Podcasts niemals irgendwie kennenlernen werden. Das muss man irgendwie nach außen bringen. Und vielleicht würde ich schon sagen, also die Idee war da, manchmal braucht es ja dann einen Anlass und möglicherweise war dann auch die Corona-Pandemie tatsächlich der Anlass zu sagen, okay, wir müssen hier ganz viele Dinge umstellen und wir müssen digitalere Formate auch anbieten, weil unsere Events zum Beispiel gerade nicht stattfinden und jetzt machen wir das einfach. Und dann haben wir das wirklich einfach gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch Vorstandsreferentin und habe dann mit ähm, zwei Kollegen aus dem Engagement-Team mich zusammengesetzt, die Idee weitergesponnen und ich weiß noch, dass wir das, äh, wir haben so ein bisschen das Konzept irgendwie geschrieben, äh, was wir damit vorhaben, wen wir, wen wir da in den Podcast reinnehmen und äh, dann sagte der eine der beiden ähm, ja, wer soll das denn eigentlich moderieren und ich habe dann, ohne glaube ich zu wissen, was es bedeuten würde, gesagt, oh, ich Schmeiß da ganz gern mal meinen Hut in den Ring. Also ich, ich hatte da Lust drauf. Und ja, dann stand mein Name im Konzept und daraus wurde dann halt doch ein etwas größeres Projekt, ähm, was ich sehr liebe. Also äh, ich äh, mache den Podcast ja wahnsinnig gerne und ich finde das eine Bereicherung, ganz auch ganz für mich persönlich, Menschen aus der Organisation so im o zu hören und habe da ja auch schon teilweise extrem emotionale Gespräche geführt. Also das war schon manchmal echt sehr... Mh, ähm, berührend. Und so ist der Podcast vor, ich würde sagen, anderthalb Jahren entstanden. Ja, so lange ist es her. Und wir versuchen ja regelmäßig, ähm, Geschichten aus der Organisation zu erzählen, weiterhin.
1: Mhm. Und äh, meinst du, äh, du hast da dein Talent äh, entdeckt beim Podcasting? Oder hast du das dir selber beigebracht?
0: Ähm, hm. Also... Dass ich, gerne, dass ich gerne spreche und auch äh, gerne erzähle und dass ich wahrscheinlich auch sehr gerne Fragen stelle. Wahrscheinlich war mir das schon bewusst. Ich habe vorher immer mal, also wenn es jetzt konkret ums Moderieren geht, habe ich schon auch äh, Veranstaltungen vielleicht moderiert im kleineren Rahmen. Das ist aber was anderes als jetzt wirklich so eine Interviewsituation. Ich habe äh, ein, ein Hobby, das nennt sich A Diary Slam und man äh, liest aus alten Tagebüchern vor also so Open Stage mäßig das habe ich schon irgendwie gerne gemacht ich wusste dass ich gerne auch äh, hinter Mikro stehe sitze was auch immer und von daher war für mich klar ich probiere das aus ob das dann am Ende gelingt und auch passt zu dem Format wie die Welt Hungerhilfe das wie es zu Welt Hungerhilfe passt das war halt das Experiment ähm, da würde ich jetzt auch nicht beantworten ob das gelungen ist oder nicht aber auf jeden Fall haben wir es weitergeführt und ja auch äh, ich denke, der Podcast hat sich schon bewährt. Und gleichzeitig freue ich mich aber auch, jemanden wie dich jetzt hier zu sitzen zu haben und das umzudrehen und irgendwie weiterzutragen in der Organisation, weil ich glaube auch, dass es da auch eine, Ab dass eine Abwechslung dem Podcast auch gut tut. Also sicherlich äh, habe ich da einen Weg gefunden zu moderieren und immer wieder mich auch auf neue Gespräche einzulassen. Aber natürlich habe ich trotzdem immer einen ähnlichen Duktus und stelle vielleicht ähnliche Fragen. Und ich glaube, da eine andere Stimme eine mit einer anderen Frageweise drin zu haben, das tut dem auch total gut.
1: Ja, hey, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Erfahrungen und auch das, was ich von dir lerne. Und jetzt stelle ich dir eine typisch ähm, Podcast-Moderator-Frage. <lacht> Wenn du die Wahl hättest, irgendjemanden aus der Welt zu moderieren, Wer würde das und warum?
0: Also wenn ich es jetzt, äh, schöne Frage, äh, wenn ich es jetzt für diesen Podcast der Welthungerhilfe beantworte, weil ich äh, genau, weil äh, das cool finden würde, dann würde ich tatsächlich sehr gerne mal den Schirmherr der Welthungerhilfe und das ist kein geringerer als der Bundespräsident,
1: mhm.
0: in den Podcast einladen und äh, seine Sicht auf die Dinge hören. Und das finde ich äh, sehr inspirierend, spannend und passend, denn es ist mal der Schirmherr der Erwältigungshilfe.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich hoffe, dass, dass du das mal machst. Und äh, ich, <lacht> ich glaube, ich glaub, das passt auch ganz gut. Ähm, vielleicht machen wir einen Shoutout, dann äh, erreichen wir das Ziel. Was machst du noch so? Also jetzt so in deinem persönlichen Leben sozusagen, also für andere Hobbys vielleicht?
0: Ja, ich, äh, ich habe ja zu Beginn dieses Podcast gesagt, wenn ich irgendwas dieses Jahr vorhabe, dann ist es auch wieder mehr Social Life, Sozial, also mehr wieder einfach in, in Gesellschaft unterwegs zu sein, weil das ist glaube ich für mich als Person im Kern das Allerwichtigste, mit Menschen mich zu umgeben, die, die ich gerne mag, mit denen ich irgendwie was zusammen erlebe. Also und das sind ganz klassische, einfache Dinge wie zusammen kochen, essen gehen, wandern. Ich liebe es in der Natur zu sein, mich zu bewegen und das aber immer in Gemeinschaft. Und ich ähm, muss schon sagen, so auch wenn ich ähm, Kontakt zu allen Freunden und Freundinnen über die Pandemie sicherlich aufrechterhalten habe, so dieses Gruppengefühl und da, wir machen mal zusammen einen Ausflug am Wochenende und wir nehmen uns eine Ferienwohnung und sind da einfach mal zu zehnt. Das macht man nicht ständig, mhm. aber die letzten zwei Jahre ist es so gar nicht mehr irgendwie passiert und viele Dinge, die man sich vorgenommen hat, sind geplatzt und damit finde ich es ein wichtiger, ein wichtiges Gefühl ist so äh, geschmälert worden, nämlich Vorfreude. Sich auf Dinge zu freuen, finde ich, hat in den letzten zwei Jahren manchmal nicht stattgefunden, weil man immer so denkt, ah, das findet dann ja eh wieder nicht statt oder das ja. kann ja eh nicht klappen. Und ja, also ein äh, Wunderpunkt ist natürlich Karneval. Ich meine, es ist jetzt Februar, ich ähm, muss äh, äh, öffentlich und ehrlich sagen, dass ich den Kölner Karneval sehr liebe. Und ähm, im Karnevalsverein bin und da eigentlich jetzt so gerade die Hochzeit, das ist so die Zeit, wie man durch den trüben Winter kommt, ist, dass man sich ähm, äh, vorbereitet auf die Karnevalssession und schon mal die Lieder einübt und singt und ja, also was. Also das äh, fehlt mir sehr, ja.
1: Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Also ich bin, ich bin selber tatsächlich ein Karnevalmensch. Ich liebe es. Ist das so? Ich, ja, das ist wirklich so. Also ich, ich liebe Karneval. Ich habe auch jedes Jahr gefeiert, seitdem ich hier im Bonn bin. Und äh, also nüchtern kann ich, kann ich vielleicht die, die Lieder nicht so ertragen, aber sobald ich im Mod bin, auch so abgesehen von Alkohol, sobald ich so in die Stimmung bin, dann singe ich einfach mit. Also ich kann ich kann auch ein paar Lieder auswendig. Es hängt vielleicht an meinen Freunden, aber es ist einfach geil.
0: Ist das mit irgendwas vergleichbar, was du in deinem Heimatland, in Syrien, erlebt hast?
1: Nein. Also, also wir, wir hatten, wir hatten tatsächlich, ich wusste hier in Deutschland, dass es in Syrien ein Karneval gibt. Wo, aber das ist ein Dorf, ähm, ich glaube im Norden, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da findet Karneval statt und dann, ja, das ist so quasi das Gleiche, so. die machen so Karnevalumzug und äh, ich habe so einen youtube -Video da darüber gesehen und dann dachte ich, hä, krass, das wusste ich nicht. Ähm, ja, aber es ist, äh, also ich habe es noch nie erlebt, dass einfach die ganze Stadt auf die Straße geht ein gemeinsames Ding feiert und dann jeder ist einfach richtig begeistert, richtig happy. Ähm, also das muss ich gar nicht beschreiben. Ich glaube, das kennen das die meisten. Ne?
0: <lacht> ja, wenn man, wenn man das fühlt, dann ist das irgendwie so da. Ich kenne auch durchaus totale Karnevalsmuffel und denen bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als äh, an Karneval zu verreisen. Ja. Ähm, zugegeben, dieses Jahr ist es, ich weiß nicht, das erste Mal seit wie vielen Jahren, dass ich auch in Erwägung ziehe, an Karneval zu verreisen, weil ich es trostlos finde, dass es im Moment nicht so ist, wie es normalerweise wäre und ja, ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird alles wieder anders. Ja,
1: das würde das. Vielen Dank, Daniel, dass du heute da warst. Es war richtig schön zu erfahren, was du noch äh, außer dem Podcast hier bei der Weltfungerhilfe machst. Es war auch schön äh, zu wissen, was äh, die Projekte, ja, was die Ziel die Projekte sind von dem Engagement-Team. Und auch ein bisschen von deinem persönlichen Leben fand ich das auch ganz nice zu so erfahren. Deswegen vielen Dank, dass ich dich heute moderieren dürfte. Und jetzt, bevor ich das vergesse, jetzt frage ich dich nochmal, wie war es für dich so auf der anderen Seite?
0: Ja, äh, cool und die Zeit verfliegt. Also ich meine, das tut sie, glaube ich, auch als Moderator. Aber ich fand es äh, total schön ähm, und danke dir dafür. Ähm, es ist vielleicht... Noch anstrengender als moderieren, weil man äh, nicht weiß, was kommt. Oh ja. Und natürlich, <lacht> <I know that>. <lacht> <lacht> du weißt nicht, was kommt und denkst, okay, war das jetzt wirklich der äh, Gedanke, den ich teilen wollte? Ich weiß genau, also oder ich, ich ahne, mhm. dass im Nachgang an das Gespräch mir noch so ein paar bisschen schlauere oder umfassendere Gedanken kommen, was ich hätte gerne sagen wollen. Und dann wird es mir so wie dir damals gehen und ich komme und sage, können wir das bitte nochmal machen? <lacht> ja. Das hast du damals mit mir gemacht. <lacht> ähm, aber it is what it is. Also äh, manchmal sind es einfach die ersten Gedanken, die kommen und ja, hat Bock gemacht. Danke.
1: Sehr gut. Dann äh, damit beende ich die Episode von heute und vielen Dank nochmal äh, und vielen Dank für die Zuhörerinnen und bis bald. Ciao, danke dir. Ciao.
0: Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe Direkt.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.